0: Hallo, willkommen zurück beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Ich freue mich heute wahnsinnig auf das Interview. Ich habe Ben zu Gast und wir sprechen über Azuki. Das habe ich ja schon lange versprochen. Und ich glaube, es wird ein richtig, richtig cooles Interview. Hallo Ben, grüß dich. Moin. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, ja, ich freue mich, freu mich riesig. Schön, dass du da bist. Für die, die ich nicht kenne, stell dich doch bitte unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, genau. Also ich bin Ben, 28, im echten Leben eigentlich so aus der Finanz, Controlling, IT-Welt, äh, Projektmanager und beschäftige mich jetzt aber auch schon seit ja, geraumer Zeit mit Kryptos und jetzt auch seit ungefähr vier Monaten mit NFTs und dadurch dann hier so ein bisschen reingerutscht. Und ja, wie gesagt, freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Das sind ja Skills, die du auf jeden Fall, glaube ich, im NFT-Space gut brauchen kannst, dass man auch so ein bisschen Projekte analysiert, ne, oder auch Investments analysiert. Ähm, lass uns vielleicht ein paar Monate zurückgeben. Wie bist du denn in den, ähm, wie bist du bei NFTs, oder wie bist du bei Krypto reingekommen, vielleicht erstmal? Das ist ja so meistens oder oft der erste Schritt. Und wie hast du dann NFTs entdeckt und was ist dann, was ist dann so passiert?
1: Ja, tatsächlich, also bei mir hat. Relativ untypisch angefangen. Ich habe mich 2017, Ende 2017, das erste Mal so ein bisschen damit beschäftigt, Finanzen aufstellen, Aktien, Kryptos, whatever, also was es da alles gibt. Und habe mich dann tatsächlich im ersten Schritt gegen Aktien und ETFs entschieden und bin direkt in den Kryptobereich irgendwie reingegangen. Äh, ja, Ende 2017, das war dann tatsächlich noch kurz bevor dann das 2017 das erste Mal alles Richtung Norden gegangen ist.
0: Was war so der Grund, warum du warum du direkt in Krypto bist? Weil es da gerade so abging? Oder weil du sagst, hey, das ist das risikoreichste Investment?
1: <lacht> ja, also ich fand es einfach spannender tatsächlich. Also ja, natürlich ist das, was den Fundamentalanalysen angeht, gibt's nicht wirklich, ob du jetzt Bitcoin, Ethereum oder sonst was anguckst. Also ist zumindest schwieriger zu bewerten, besonders 2017. Also ist ja mittlerweile auch viereinhalb Jahre äh, her, als ich eingestiegen bin. Und ich fand aber diesen ganzen Tech-Space einfach total interessant, fand diese ja, Vision oder beziehungsweise die Kritik dann auch, die da irgendwie hintersteht, ähm, total interessant und dann natürlich auch diese Risikoaffinität, dass ich mir gesagt habe, ob ich da jetzt, ähm, keine Ahnung, 1000 Euro reinstecke und die sind weg, das wird mich auf mein Leben gesehen nicht zurückwerfen, wenn das aber dann hochgeht und ich habe es jetzt gesehen, werde ich es mein Leben lang gefühlt bereuen. Und äh, so bin ich dann tatsächlich in diesen Space irgendwie reingegangen. Ich glaube, es müsste so September, Oktober 2017 irgendwo gewesen sein. Ähm, ja, und dann ging es auch erstmal ganz gut ab. Da und, hat und dann plötzlich nicht mehr. <lacht> da hatte man dann irgendwie täglich, ich will gar nicht wissen, wie oft ich die Preise gecheckt habe. Und irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht einmal reingucke, verpasse ich sofort was. Ähm, aber ja, und dann ging es richtig, richtig ab. Und dann ging es aber auch richtig runter. Und das war dann auch ganz interessant zu sehen, ähm, wenn man dann gesehen hat, wirklich, ich hatte auf manchen Positionen, also beispielsweise Iota wurde zu dem Zeitpunkt so total gehypt und war so die Top-Innovation und alle haben sich darüber, haben sich das angeguckt und ich war da tatsächlich auch drinnen und habe dann auch immer wieder nachgekauft, nachgekauft, während das hochgegangen ist. Und das war zum Beispiel eine Position, die dann irgendwie, ich glaube, 90, 95 Prozent irgendwo im Verlust war, ähm, über zwei Jahre.
0: Und du hast alles gehalten oder hast du dann teilweise auch verkauft? Ich habe
1: teilweise umgeschichtet, das ja, aber ich habe alles in Kryptos gelassen, was ich drin hatte. Also ich habe viele, viele Coins, die ich hatte, tatsächlich mit 90, 95 Prozent, weil ich halt davon aber auch überzeugt war von diesen Coins, dass die wieder steigen werden. Ähm, habe ich gehalten und ja, knapp zwei Jahre später war es dann auch wieder ungefähr break-even.
0: Ich glaube, da braucht man einen langen Atem, aber das ist eigentlich die Strategie, die, die oft zum Erfolg führt, wenn man einfach sagt, ähm, ich also zum einen finde ich die, deine Einstiegseinstellung richtig gut, dass du sagst, hey, keine Ahnung, ich gebe jetzt 1.000 Euro rein und 1.000 Euro, klar tun die weh, wenn die weg sind, aber aufs Leben gesehen ähm, ist, das, äh, ist das Risiko im Vergleich zum, zum Upside eigentlich gar nicht im Verhältnis und das ist schon mal glaube ich eine gute Einstiegshypothese und dann aber auch zu sagen, ich halte das jetzt durch und es wird irgendwann wieder, ähm, ich glaube an die Projekte, oder auch umzuschichten, also ich muss ja nicht zwanghaft, und das ist im NFT-Space ja auch so, ich muss ja nicht zwanghaft an etwas festhalten, wo ich mal investiert habe, ähm, was dann was dann vielleicht auch nicht mehr hochgeht, aber ich kann ja zumindest umschichten oder kann ja dann sagen, okay, ich gehe jetzt in, den, in ein anderes Projekt rein, in einen anderen Coin rein, ähm, weil ich grundsätzlich an den ja, an den Bereich glaube, weil ich grundsätzlich an die Technologie glaube. Und ähm, ja, die, viele, die ausgestiegen sind, haben es ja dann auch bereut, als es dann wieder hochging. Aber zwei Jahre sind halt echt eine lange Zeit. Ne? Da kann man, muss man eigentlich den Kopf, <lacht> den Kopf abschalten oder einfach ähm, auch die Gedanken daran so ein bisschen ausblenden. Und das, da sehen wir ja auch Parallelen zum, zum NFT-Bereich. Wie ging es denn denn weiter? Also wie bist du von, von Krypto dann zu den, zu den NFTs gekommen?
1: Ja, also denn tatsächlich so ungefähr vier Jahre später, also ich hatte so von Board Apes und sowas dann auch schon mal irgendwie, wann war das, Mitte 21 oder so, wo es dann so die ersten Pumps gab und das Thema dann so ein bisschen äh, heiß wurde, habe ich auch schon mal von gehört. Und war dann aber auch so, ah, das ist doch aber, also jetzt irgendwie da JPEGs handeln und das ist doch jetzt wirklich so absurd und totaler Blödsinn auch im ersten Moment. Das war tatsächlich so meine meine erste Einstellung. Und ähm, dann habe ich aber so ein bisschen drüber nachgedacht, habe dann das auch nochmal bei LinkedIn, so Posts dazu gesehen, wo es dann darum ging, die ersten Airdrops hier von ISN-Service und wo ich mich dann gefragt habe, die kriegen jetzt irgendwie 20, 30.000 Euro geschenkt. Ähm, irgendwas, also Irgendwas verpasse ich da jetzt doch gerade. Mhm. Und äh, das gleiche hatte ich, das gleiche Gefühl hatte ich damals, oder ist mir damals passiert, wo es den DeFi-Hype gab. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt natürlich schon dann in Anführungsstrichen verhältnismäßig lange irgendwie mich mit Kryptos beschäftigt habe äh, und man das ja alles irgendwie auch mit im Schnelldurchlauf in Kryptos lernt, was Marktzyklen, Hypephasen, Ups, Downs angeht, ähm, habe ich mir dann gedacht, irgendwie, also den, den Space willst du jetzt nicht wieder verpassen. Mhm. Also irgendwas scheint da ja doch hinter zu sein, wenn da jetzt, sage ich mal, auch ähm, für, aus meiner Perspektive kluge Köpfe irgendwie reingehen und sich damit beschäftigen. Ähm, mhm. Lass uns mal gucken, was da doch hintersteckt. Und dann bin ich im November 21 hatte ich dann meine ersten NFTs gekauft. Das war dann noch so typisch, sketchy, Instagram-Hyped-Sachen. Okay.
0: Was, was war das?
1: Ja, das waren die Cheeky Chiqu Lions Club. Damals irgendwie für 0,08 gemintet. Und dann auch den Fehler gemacht, äh, aus Versehen tatsächlich, weil ich zu schnell geklickt habe, dann zwei zu münden. Irgendwie dann sind zwei Transaktionen durchgelaufen, obwohl ich ein wollte. <lacht> ähm, aber ich habe es für mich tatsächlich auch so ein bisschen so als Lehrgeld einfach. Ich wollte einfach mal in der Praxis testen, funktioniert das? Ähm, wie sind so die Gefühle, wenn man so ein Reveal mitmacht, ähm, weil man dann schon so... Man sieht das ja dann von den Board Apes und man hat sich dann so ein bisschen beschäftigt, ja, es gibt irgendwie Rarities und wenn man Glück hat, dann zieht man da auch einen von, der dann 10x mal eben so macht ähm, und ja, dann war tatsächlich das mein erster Mint, der ist dann auch so ein bisschen in die Hose gegangen. Also die haben sich erstmal eine Zeit lang gehalten auf dem Niveau, waren ein bisschen Plus, ein bisschen Minus, ähm, aber relativ so um den mintpreis preis rum, nichts, nichts Großes, nichts Ganzes, hatte da dann auch irgendwie so eher ja hinteren Bereich, was die Rarity anging, gekriegt die beiden. Und ja, aber trotzdem war es halt so ein bisschen Lehrgeld einfach zu gucken, wie funktioniert das alles.
0: Ich glaube, es geht auch nicht, nicht ohne. Also ich glaube, selbst wenn man äh, beim ersten Mal vielleicht ein super erfolgreiches Projekt hat, dann äh, ist man danach so, so hyped, ähm, also ohne dieses Lehrgeld. Ich glaube, da hat jeder von uns schon mal irgendwo in Projekte investiert. Aus teilweise aus FOMO, teilweise irgendwie, weil man, ähm, Teilweise als Gier, weil man dann doch denkt, ein, ah, das könnte jetzt hier das nächste Ding sein. Und äh, ja, dann, dann auch so Sachen wie zwei statt einem kaufen oder zu hohe Transaktionskosten. Also ich glaube, da ein bisschen Leergeld muss man da, muss man da auch äh, zahlen, aber das ist ja, wenn man es so sieht, finde ich, ist es auch wieder, sind die Erfahrungen einfach auch wichtig. Ne? Und klar können, wenn man jetzt in Communities unterwegs ist, dann äh, finde ich, helfen einem auch viele Leute. Also man kann natürlich auf ein paar Erfahrungen verzichten und auf ein paar sollte man vielleicht auch verzichten, gerade was die ganzen Scam-Projekte etc. angeht. Und da kann man ruhig auf andere vertrauen. Aber gut, die einige Transaktionen muss man ja halt trotzdem durchführen und ähm, auch dann die Einschätzung, was, was ist ein gutes Projekt, was nicht. Ähm, jetzt hast du gesagt, also am Anfang war so ein bisschen das bei dir, dass du gesagt hast, hey, das ist ja irgendwie totaler Quatsch, warum, warum soll ich denn JPEGs kaufen? Und dann kam doch irgendwie das, das Interesse, ähm, was ist denn deine Sicht heute auf den, also was was sind NFTs heute für dich? Was ist so deine Sicht auf den auf den ganzen Bereich oder auf die Technologie oder auf die Projekte?
1: Also mittlerweile bin ich der Meinung, das geht schon in Richtung, oder kommt natürlich immer auf die Projekte an. Aber was man halt ganz klar sieht, ist dieses Thema digitaler Besitz, der immer wichtiger oder größer wird, besonders jetzt in den jüngeren Generationen, meine Generation, die plus minus zehn Jahre, sage ich mal, und auch die wirklich, Digital Natives, die jetzt irgendwie gerade Generation TikTok irgendwie mit 15, 16, ähm, wo das Thema digitaler Besitz und in Anführungsstrichen auch irgendwo digitaler Flex wird einen immer größer werdenden Einfluss haben. Und ähm, deswegen, ja, es sind jetzt aktuell JPEGs irgendwo. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer diesen Spruch geprägt hat. So die nächste Revolution kommt zuerst als Spielzeug. Irgendwie, das war jetzt nicht so irgendwie vom Wortlaut nicht ganz richtig, aber so in die Richtung. Und ähm, mittlerweile, wo ich, wenn ich mich damit beschäftige, denke ich mir so, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube auch, das ähm, machen mittlerweile ja auch viele, oder habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Die kaufen sich diese Bilder, beispielsweise Azuki, Clone, X, Export, Ape oder was auch immer, um sie beruflich zu nutzen, als Profilbild, um Kredibilität zu kriegen. Weil man sofort sieht, ah, das ist jemand, der hat sich damit beschäftigt. Und ähm, bei Twitter gab es beispielsweise auch mal einen ganz interessanten Thread dazu, äh, wo einer gesagt hat, er glaubt, besonders die Leute, die zum Beispiel Board Ape, Clone X oder Azuki gemintet haben. Und es lässt sich ja alles nachverfolgen. Wie früh war jemand dabei? Hat man das jetzt später gekauft oder früher? Ähm, die werden auf Jahre vielleicht als Experten wahrgenommen. Und es wird, glaube ich, daher wird auch schon Wert kommen dahinter.
0: Ich glaube, so ein Bild kann man, da sieht man halt, das kann man gut ausdrücken oder kann man gut begreifen, hey, so ein Bild kann jeder irgendwie anschauen und da, da wird es dann relativ einfach vom Bild auf den digitalen Besitz zu schließen. Aber was das in Zukunft noch bringen kann oder wohin die Reise geht, das wissen wir ja teilweise gar nicht. Also das ist ja auch das ist auch so ein Stück weit meine Sicht, das, momentan sieht halt echt aus wie ein Spielzeug ne? und es gibt irgendwie ähm, viele Leute, die ja vielleicht auch so ein bisschen gambeln und das als Spiel nutzen und ähm, es macht ja auch Spaß, muss ich sagen, also mir macht zumindest wahnsinnig Spaß, äh, da mich irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen, aber gleichzeitig ist halt die Implikation oder wie sich das entwickeln kann, ähm, die sind ja teilweise auch noch unvorstellbar, ne? gerade mit digitalem Besitz, was der alles verändern kann, wenn das jetzt wirklich ähm, so so ist oder wenn man es jetzt wirklich so nachweisen kann. und ähm, dann auch umsetzen kann, da ergeben sich ja plötzlich ganz neue Geschäftsmodelle auch. Und das finde ich dann auch so spannend. Was war denn so dein verrücktester Moment bisher?
1: Im positiven Sinne ähm, war es tatsächlich einfach, war es äh, der Super Gucci-Kauf. Da war ja ein unfassbarer Hype. Also für die, die es vielleicht nicht kennen, Super Gucci ist eine Kollaboration zwischen Gucci und Superplastic, die eine eigene Kryptokollektion äh, Krypto-Yankees nennen die sich draußen haben und zusammen mit denen haben die eine 500er Auflage des ersten oder soweit jetzt des ersten Gucci-NFTs rausgebracht und natürlich gab es da einen totalen Hype drum und man muss, kann sich ja vorstellen, 500 Stück selbst auf den Crypto-Space gesehen, der jetzt auch noch nicht oder NFT-Space, der noch nicht groß ist, äh, sind bei 100.000 Leuten auch ganz schön wenig und ähm, Tatsächlich waren die ersten 150, also es ist aufgeteilt in zehn verschiedene Bilder sozusagen, A50 Stück. Und die ersten drei waren exklusiv für Crypto-Yankees-Holder zu haben. Und ähm, natürlich waren alle dann ganz heiß darauf. und ich weiß immer noch nicht, wie es geklappt hat. Aber tatsächlich bin ich dann auf diese Mint-Seite gegangen und habe dann... Ich muss im richtigen Moment geklickt haben, ich musste kein, meine Gaskosten nicht hochstellen, die Transaktion ist wirklich innerhalb von Sekunden durch gewesen und zack, hatte ich auf einmal eins und war damit tatsächlich bei uns jetzt auch im Discord der Einzige, der einen geklickt
0: hat. Ja, und die späteren Drops waren ja dann noch verrückter, ne da musste man irgendwie die Wallet dann vorher äh, versuchen whitelisten zu lassen in einem bestimmten Zeitfenster und äh, jedes Mal war der Server down so ungefähr äh, oder, oder der Discord zu.
1: Genau, also da gab es dann, und das war nämlich, das, deswegen wurde es so verrückt, weil ich hatte wirklich, für mich lief das alles einfach, als wäre nichts gewesen. Ich bin da hingegangen, bin auf die Seite gegangen, habe gesagt kaufen und dann war das Thema durch. Ähm, und wie du schon sagst. Also besonders im dritten Drop waren dann, glaube ich, irgendwie 100.000 Ruffle-Anmeldungen auf irgendwie 200 Yankees oder Super-Gucci, die dann noch offen waren. Und ja, das war dann so, oder ist jetzt so das der positivste Fall irgendwie. Ähm, ich bin auch mal gespannt, da soll es jetzt, wenn man im Ende Mai das Ding noch hält zum für den für den Snapshot, dann kriegt man ja so eine handgefertigte Keramikfigur aus der Gucci-Tonerei und ähm, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Das ist der zweitlimitierteste Gucci-Drop, den es je gab.
0: Wow, okay. Was war der erstlimitierteste?
1: Der erstlimitierteste ist tatsächlich äh, letzte, Ende letztes Jahr ähm, gewesen. Das sind 100 Gucci-Xbox-Konsolen.
0: Ja, Gucci ist da, ähm, das finde ich, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Das vermutet man bei Gucci irgendwie gar nicht so, aber die sind da schon... Ähm, stark dabei ne? auch im ganzen äh, NFT und Web3 Space mit verschiedenen Kooperationen mit verschiedenen Projekten ähm, die machen da ja wirklich wirklich einiges und, und probieren auch viel aus und ähm, von daher erstmal herzlichen Glückwunsch also mega cool dass du da einen einen bekommen hast und ja ja auch hältst und ich glaube damit ja auch weiter ja whitelist kommst oder vielleicht Drops kriegst ne also da ist gut ja auch äh, muss man auch sagen dass es jetzt nicht nur der Wert dieses einen super Gucci ist, sondern dass, dass du quasi einen offiziellen Gucci-NFT hast, bringt dich ja dann auch in die Position, dass du äh, da auf weitere weitere Projekte irgendwie zugreifen kannst.
1: Ja, genau, genau. Da bin ich mal gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass sie das Thema ernst nehmen. Und meine Spekulation ist natürlich, dass irgendwie je mehr Leute dann auch irgendwie in den Space reinkommen. Ähm, und ich meine, Gucci hat ja auch im echten Leben viele Fans und auch viele zahlungskräftige Fans. Dass das Ganze natürlich da
0: noch hochgeht. Hast du noch so einen, ähm, so einen Moment, wo du am meisten gelernt hast, weil du jetzt den so als besonders positiv bezeichnet hast?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so der, der negative Moment, oder beziehungsweise, wo, man, wo ich auch viel, viel Lehrgeld bezahlt habe, ähm, äh, war tatsächlich, dass ich Pixelmon gekauft habe. Ja, Pixelmon, was soll man dazu sagen? Pixelmon war relativ gehypt im ganzen Space, also das, was die vorhatten oder was so die Vision dahinter war, was ich auch super gut anhörte, so eine Art Pokémon-Spiel im Metaverse ähm, im ja, Minecraft-Stil, sage ich mal. Und da ging es dann ja auch darum, ja, und dann darf man, die, dann kann man das Land besitzen und man hat dann ja seine einzelnen Pixelmon, beziehungsweise in Anführungsstrichen Pokémon, die denn da irgendwie, mit denen man dann spielen kann und es gab auch so eine Beta. Und so Stück für Stück hat sich dann aber rausgestellt, da ist gar nicht so viel Substanz hinter. Und die ganzen Pixelmon sind eigentlich nur irgendwo von irgendwelchen Plattformen als Vordesign gekauft für irgendwie 160 Dollar. Und ja, das ist aber leider natürlich erst später rausgekommen. Man muss sich da wirklich vorstellen, das ist tatsächlich eine von diesen Absurditäten, wo ich mir auch selber an die Nase fassen muss im NFT-Space. Insgesamt haben die um die 70 Millionen damit eingenommen.
0: Das ist schon verrückt. Es lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden, dass man auch ähm, so Projekte, also gerade je nachdem, welche Strategie man fährt, aber du bist ja, glaube ich, auch sehr, sehr früh oft in Projekten drin und, und Mint ist teilweise, also du hast ja auch Azuki gemindet, soweit ich weiß, also können wir, können wir gleich noch so, aber ich glaube, wenn du, wenn man so früh ist, dann kommen automatisch auch Projekte, also es kann ja nicht jedes ein Erfolg werden, und dann kommen leider auch Projekte, die, die ähm, ja, so halb scam-artig laufen wie wie Pixelmon, also das Team, soweit ich weiß, ist ja weiter dran oder zumindest bekräftigt ja weiterhin, dass sie das Spiel noch entwickeln werden. Aber die Enttäuschung war natürlich groß, ne? dass einfach die, die Designs ja auch nicht besonders hübsch sind ähm, und dann einfach eigentlich gar nichts da ist und die einfach mit 70 Millionen jetzt da, da rumlaufen und äh, ja, keine Ahnung, was, was machen. Und du hast wahrscheinlich keinen Kevin, ne? Das gab's ja noch, der Kevin war ja noch so das, das i-Tüpfelchen. Das
1: war tatsächlich auch dann, also das war so ein typischer Fall von, was ich daraus auch gelernt habe, ähm, nicht von irgendwie Hype leiten lassen und in nichts reingehen, wo man sich nicht wirklich mit beschäftigt hat vorher. Also selbst wenn es nur zwei, drei Stunden sind, die man sich damit beschäftigt hat, das hätte mich wahrscheinlich schon davor bewahrt. Das war so ein Hype-Ding, wo ich dann ähm, im MINT nicht rangekommen bin, dann auf, dem, auf OpenSea im Secondary gekauft habe für 2,6%. Und dann ging es halt auch relativ schnell runter. Also den Abend saß ich dann davor und dachte nur so, warum hast du jetzt gekauft? Warum hast du jetzt in so einem super Hype und irgendwie, nee, ich kann jetzt nicht essen, ich muss jetzt mir eben kurz das hier kriegen, ähm, äh, das gekauft. Und dann hatte ich mich tatsächlich damit so ein bisschen beschäftigt, nochmal mehr. Es sah immer noch relativ solide aus, ja, es gab kritische Stimmen. Und dann hatte ich tatsächlich bei 1,1 nochmal einen nachgekauft. Weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt so langsam sind sie bei einem Preis. Ähm, wollen wir mal unseren Durchschnittspreis so ein bisschen reduzieren. Und ja, aber das war dann halt. Und kurz dann danach, nachdem dann revealed wurde, kamen dann plötzlich irgendwie so diese Bilder auf. mit Guck mal, das wurde von irgendeiner anderen Seite einfach gekauft, dieses Set für 160 Dollar. Äh, besonders irgendwie die Drachen, die jetzt super selten sind, äh, die wurden eigentlich komplett copy-pasted. Ähm, und da hat man sich dann natürlich schon so gefragt, wärst du nicht, wenn du dich ein bisschen länger damit beschäftigt hättest? Hätte man solche Informationen nicht auch vorher finden können? Ja, und am Ende habe ich jetzt, glaube ich, einen Verlust von 2,8 Ethereum oder so damit gemacht. Ähm, aber dadurch natürlich auch viel irgendwo auch gelernt. Also besonders alles, was gehypt wird, lasse ich die Finger von zumindest in der Phase, wo es gehypt
0: wird. Was wären so, so Red Flags für dich, wo du sagst, das sind auch Sachen, die, die ich vielleicht bei dem Projekt oder irgendwo anders gelernt habe, wo ich jetzt drauf schaue und wenn das der Fall ist, dann lasse ich auch die Finger davon. Einmal das Team,
1: also deutlich mehr
0: Zeit auf das Team zu legen, also
1: sind sie anonym, sind sie nicht anonym, ähm, wenn ja, was bedeutet das? Also... Kann man den vertrauen, was haben die für einen Hintergrund, also gibt es da irgendwie einen Track Record, den die schon vorweisen können, ähm, dass sie zum Beispiel schon mal irgendwas, äh, äh, ja, gelauncht haben, was gut lief, was schlecht lief vielleicht auch, ähm, ja, was noch, dann das Thema, wie ist die Art des Ganzen, also wie sieht das Bild aus, ist das hohe Qualität, ist das nicht so hohe Qualität, also, äh, das kann man zum Beispiel, glaube ich, aus diesem Hatebeast-Vorfall auch gut lernen. Ähm, wo die Bilder, die zuerst gepostet wurden, pre-Reveal, sahen alle super gut aus und waren top-designed und alle haben dieses Projekt total gefeiert. Und nachdem denn der Reveal war, hat man aber gesehen, ja, das sind die top 3%, die so aussehen und der Rest hat wirklich auch Fehler drinnen. Also wirklich einmal gucken, ist das alles wirklich so hochglanz, wie es aussieht oder gibt es da nicht vielleicht auch irgendwie. Probleme. Also vielleicht auch einfach mal Fragen im Chat, so also im, im Discord dann. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt Top Rarity oder ist das Floor? Ähm, könnt ihr vielleicht mal auch, wenn sie jetzt zum Beispiel nur Top Rarity posten, ja, zeigt doch auch mal vielleicht mal so ein Floor-NFT. Wie sieht das denn aus? Ähm, ja, dann das Thema Roadmap beispielsweise. Was steht auf der Roadmap und ist das wirklich erreichbar. Also, wenn die sich jetzt vorgenommen haben, wir wollen einen Coin droppen, wir wollen ein Spiel machen und äh, irgendwie, keine Ahnung, den nächsten großen Hollywood-Hit irgendwie mit den Figuren drehen und sind ein Team von drei Leuten, dann sollte man sich relativ schnell ausrechnen können, dass das bis Ende 22 nicht funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, das sind so für mich mit die größten Red Flags irgendwie und worauf man immer vertrauen sollte, ähm, dass man tatsächlich, wenn man in irgendwelchen Discord-Gruppen drin ist, wo erfahrene Leute sind, fragt nach. Fragt nach, wie seht ihr dieses Projekt? Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt in den Discord-Gruppen teilweise sehe, was besonders Anfänger dann für Projekte posten, das muss ich mir nicht mal mehr lange angucken, weil man kriegt irgendwann so einen geschulten Blick dafür, dass man sagt, nee, also das nächste Affenprojekt oder das nächste jetzt aktuell Anime-Projekt und Frosch-Projekt und was es da nicht alles gibt lasst die Finger davon. Das bringt nichts.
0: Vor allem, weil man auch noch, wenn man neu einsteigt, gar nicht weiß, okay, was ist denn der ähm, was ist denn der Unterschied vielleicht auch oder worauf kommt es denn an? Ne? Und gerade gibt es ja leider viele Copycats und teilweise ja das gleiche Artwork, ähm, was dann einfach sogar geklaut wird von Projekten und dann einfach normal verwendet wird. Und ich glaube, der Tipp ist super entscheidend, einfach da in Communities reinzugehen und zu fragen, ähm, einfach die Leute zu fragen, die sich schon, die dann eben draufschauen und sagen, hey, guck mal, aus dem Grund würde ich es nicht machen. Ähm, am Ende kann jeder selbst entscheiden, wo wo er reingeht und wo er nicht reingeht, auch um Erfahrungen zu sammeln. Aber ich glaube, das ist immer gut, dann einfach zu schauen, okay, wie, ähm, was sagen denn vielleicht andere dazu, die schon vielleicht ein bisschen länger im Space sind, da die Erfahrung haben. Und auch, ähm, was du gesagt hast, in den, in den Discord von dem jeweiligen Projekt drin zu sein und da auch mal Fragen zu stellen und einfach zu sagen, hey, ähm, also jetzt bei Heypeast, ihr postet hier top, ähm, die top Visual äh, visuals sozusagen, aber wie sehen denn vielleicht auch die, äh, die not so, die common ones aus. ja Und dann merkt man, glaube ich, auch schon alleine an der Kommunikation, wie das Projekt äh, wie das Projekt drauf ist. Und das, das ist für mich auch so ein Thema ähm, oder das für mich nochmal ein Red Flag ist, wenn die Community einfach nur auf, ähm, auf dem hohen Floor Price aus ist, also wenn es dann irgendwie nur ums, ums Flippen geht oder das möglichst äh, hoch zu pushen ähm, und, und nicht wirklich am Projekt interessiert ist oder das, was da kommt. Und dann das da passiert ja dann meistens auch diese Hype, und dann steigern sich alle rein, und dann hast du plötzlich irgendwie einen Floor von, also, ich man war es ja auch wahnsinnig, ähm, dann geht der Floor erstmal wahnsinnig hoch, und plötzlich, wenn dann die Luft raus ist und um die große Enttäuschung kommt, dann, ähm, ja, dann geht das natürlich alles, alles steil bergab, und wird Schwierigkeiten haben, sich, sich zu holen Also, wir werden sehen, wie es da ausgeht, aber letztendlich, du hast ja, jetzt haben wir es schon ein paar Mal angesprochen, du hast ja auch ein, Azuki hast du gemintet, und bei Azuki, muss ich sagen, ähm, ich, den MINT habe ich komplett verpasst, ich hatte danach auf dem Schirm, aber Azuki hat auch so ein paar, also zum Beispiel das Team war ja auch nicht DOCS, jedenfalls nur teilweise ähm, und man konnte, vor Reveal ist ja auch immer schwierig was zu sagen, obwohl die die ähm, Sneak Previews, die sie gemacht haben, die waren ja schon schon echt sehr cool. Was war denn bei Asuki für dich so, so dieses... Also wie bist du drauf gekommen, wie hast du es gefunden? Und warum hast du gesagt, hey, da da, Min, da nehme ich jetzt am, am Mint teil oder versuche was zu bekommen in, in der Dutch Auction. Ähm, weil das Projekt hat scheinbar Potenzial.
1: Ja, tatsächlich, also auf das Projekt gekommen bin ich auch über typisch Discord-Gruppen, wo dann geteilt wurde, hey, guck mal, diese upcoming mints gibt es jetzt irgendwie, wo ich dann gesehen habe, okay, da kommt jetzt irgendwie Azuki, gucken wir uns doch mal an. Und das erste, was ich mir dann halt angeguckt habe, war vor allem die Webseite wo ich schon von Anfang an irgendwo das Gefühl hatte, hey, ähm, die ist einfach wirklich hochwertig designt. Das ist nicht irgendwie hingeklatscht, wie es jetzt bei anderen Projekten teilweise ist. Also so in Anführungsstrichen typisch Baukasten, da ist jetzt einmal von oben nach unten runter scrollen, Team... Roadmap, hier ist ein Beispielbild ähm, und das ist der Kaufpreis, sondern das war wirklich hochwertig designt. Ähm, man hat sofort das Gefühl gehabt, da haben sich die Leute ja, Ideen zugemacht, wie man das Ganze aufziehen soll. Das zweite, was mich dann dabei gecatcht hat, war natürlich im ersten Moment einfach das Artwork. Also ich fand finde diesen Anime-Stil persönlich, weil ich auch mit Animes und Mangas groß geworden bin ähm, und auch immer noch ein Riesenfan davon bin, hat mich das sofort irgendwie abgeholt. Also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema, ähm, nochmal um auf dieses NFT-Thema zu kommen, Community-Zugehörigkeit. Du drückst einfach irgendwie was damit aus irgendwo. Zumindest ein Teilbereich von deiner Persönlichkeit irgendwo vielleicht. Ähm, und ja, dann hatte mich das Artwork halt ziemlich gecatcht, wo ich so dachte, ja, die sehen ja echt ganz cool aus. So von dem, was ich bisher irgendwie im NFT-Markt gesehen habe, finde ich die eigentlich bis jetzt mit am ansprechendsten ähm, Dann bin ich weitergegangen und habe mir mal dieses Thema, ähm, sie haben es ja Mindmap genannt und nicht Roadmap, sie haben aktiv gesagt so, ja, das sind Überlegungen, die wir uns vorstellen könnten. Ob die realistisch sind, wissen wir teilweise noch gar nicht. Wir wollen jetzt erstmal uns auf den nächsten Schritt konzentrieren und das ist erstmal erst hier eine gute, eine gute Mint-Experience und ein gutes Projekt einfach erstmal auf die Beine zu ähm, Da standen dann auch schon so Dinge drin, wie wir wollen eine eigene IP entwickeln, wir wollen vielleicht auch ein Token irgendwann mal rausbringen, ähm, Streetwear, also wirklich Kleidung und Merch, der irgendwie hochwertig gestaltet sein soll. Und was mich aber am meisten gecatcht hat, war das Thema, wir wollen jetzt nicht irgendein NFT-Projekt in die Welt setzen, sondern wir wollen wirklich eine Web3-Brand werden. Wir wollen eine wirkliche Marke etablieren ähm, und für was stehen. Und ja, dann habe ich mir natürlich aber auch nochmal das, das Team angeguckt, wo du ja schon gesagt hast, sind zwar anonym, ähm, aber, wenn man sich dann so die Expertise angeguckt hat, manche waren ja auch gedoxt, zumindest teilweise, ähm, dass dann irgendwie der, der Artist von Blizzard und Overwatch dabei ist, ähm, was ja sich jetzt auch rückwirkend so rausgestellt hat, dass er jetzt Vollzeit dafür gekündigt hat und jetzt Vollzeit bei Asuki mit drin ist. Ähm, dann mit Sagabon, dass er, ja, irgendwie DeFi-Erfahrung hat. Ähm, dann wurden ja auch ist natürlich leicht zu faken, aber irgendwie hat man es den abgenommen. Anfragen beispielsweise von einem ähm, Teammitglied, der eine Stelle bei Facebook beziehungsweise bei Meta-Angeboten gekriegt hat als Product-Designer und man hat es denen einfach abgenommen, dass da wirklich, wirklich irgendwo Expertise hinter ist und vom ersten Eindruck, muss ich tatsächlich sagen, sah es einfach auch, passend aus. Also es passte zu dem Versprechen, was sie erstmal hatten. Ich bin dann auch rangegangen, dachte so, ja, jetzt Dutch Auction, äh, Minpreis ein Ethereum, zwei bis drei will ich mir gerne holen. Mal gucken. Also den ersten denke ich mal hole ich mir so bei 0,7 oder so, weil man muss dazu wissen, Dutch Auctions waren bis Azuki eigentlich immer Reinfälle. Die sind eigentlich alle runtergelaufen bis zum untersten Preis. Ich glaube, der wäre bei Asuki irgendwie bei 0,15 oder sowas gewesen. Ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr. Und dann hatte ich mir das angeguckt, war dann halt Punkt um 19 Uhr irgendwie am Rechner. Und es gab in dieser Dutch Auction 8.700 Stück, die verkauft. Und so schnell wie dieser mintzähler hochgelaufen ist, konnte man gar nicht gucken. Auf einmal waren es 1.000 weg, 2.000 weg, 3.000 weg, 4.000 weg. Und das ist irgendwie nach ein, zwei Minuten. Und dann habe ich auch gedacht, nee, das funktioniert nicht, der wird nicht auf 0,6 oder so laufen, du kaufst jetzt zwei. Und dann habe ich, glaube ich, auch irgendwo so bei, ich glaube, 4.000, 3.000 übrig irgendwie gedrückt und gesagt, los, Minte, hatte dann auch nochmal so ein bisschen meine Transaktion geboostet, weil ich das Gefühl hatte, das geht mir jetzt hier gerade viel zu schnell, irgendwas irgendwas stimmt hier gerade nicht, das läuft nicht so, wie man es sonst kennt und... Ähm, war dann auch bei uns im Discord wieder der einzige, der die gekriegt, der welche gekriegt hat im Mint, ich glaube oder ich glaube eine Person, eine weitere Person oder so, hatte es dann doch noch ähm, und hatte aber tatsächlich die Nummern 8125 und 26 von 8700. Also auch das war immer noch, obwohl ich relativ früh, früh dann geklickt hatte nach irgendwie zwei Minuten nach Start der Dutch Auction. Ähm, war da immer noch Glück mit bei, dass ich überhaupt welche gekriegt habe.
0: Vielleicht Do Dutch Auction, für die, die es nicht kennen, ist ja letztendlich ein Bieterverfahren, wo bei einem höheren Preis gestartet wird. Und wenn dann, also jetzt in dem Fall ein, ein ETH, und wenn dann nicht mehr gekauft wird, dann äh, geht der Preis in meistens im Halbstundentakt oder so, äh, reduziert er sich und dann geht es so weiter runter, bis die Kollektion ausverkauft ist. Und hier war es halt so, dass, dass der, der Preis überhaupt sich nicht bewegen konnte, weil alles sofort weg war. Und ähm, ja, das ist schon schon Wahnsinn, dass du dann auch da gesehen hast und dann auch, ähm, auch deine, deine Guest-Fees noch hoch oder dein, ähm, letztendlich deine, deine Transaktion noch geboostet hast, ähm, um, um da auch durchzukommen, ja auch um eine Chance zu haben, dann hier noch ranzukommen.
1: Genau, und tatsächlich war das dann auch so der erste Moment oder der erste Berührungspunkt, mit der technischen Expertise, die Asuki schon vorher angekündigt hat, aber da das erste Mal richtig zeigen konnte. Also ja, das Artwork haben sie schon die ganze Zeit gezeigt, ähm, aber sie haben ja auch beispielsweise dieses ERC 721A rausgebracht. Also ja, ähm, eine neue Art von Contract, beziehungsweise wie man es auch immer nennen möchte, ähm, wo die Gaskosten einfach deutlich, deutlich unter dem Lagen, was bei 720, also bei dem normalen 720 typisch ist. Also obwohl es diesen riesigen Hype gab und obwohl ich zwei gemintet habe, was normalerweise immer irgendwie teurer wird, habe ich, ich meine irgendwie 70 Euro oder sowas an Gaskosten bezahlt ähm, für zwei Stück, wo man halt sagen muss, wenn man sich jetzt mal das anguckt, also das letzte Beispiel war ja irgendwie zum Beispiel Gary V, was dann auch total gehypt war, dieser Drop, dieser... Sports Pass, wo manche Leute 3.000 Euro an Gaskosten bezahlt haben. Für ein so ein Ding oder ich glaube auch zwei waren es irgendwie dann bei manchen. Ähm, aber da hat man das erste Mal dann gesehen, ja, da steckt auch wirklich Know-how hinter. Also zumindest ist da irgendwo Substanz hinter. Und ja, da sprach halt alles irgendwie für Asuki und auch nach dem... Nach dem Mint war es ja dann auch tatsächlich so, dass auf OpenSea direkt zwei bis 2,5 bis teilweise drei Ethereum-Preise aufgerufen wurden für die für die einzelnen.
0: Was dann schon das ist ja auch Pre-Reveal, ne? Also bevor es Reveal wird, wo noch viel Hoffnung drin ist, dann irgendwie was was ganz Seltenes zu bekommen. Aber das ist dann schon ja finde ich dann immer schon teilweise verrückt, wenn es dann auf einmal so hoch geht und äh, du noch gar nicht weißt, was du dafür für bekommst. Aber Azuki lief halt alles richtig. Und Ich muss auch sagen, dieses Neues Mint-Verfahren, also einfach dieses, das wurde auch als Open Source zur Verfügung gestellt. Also sie haben das entwickelt, haben einfach gesagt, hey, wir haben hier ähm, neues Mint-Verfahren äh, mit dem neuen Standard und darüber ist es einfach möglich, beispielsweise auch mehrere mit einer Transaktion zu minten und äh, das reduziert die Gas Und das haben sie dann. Also erstens hat man gesehen, dass es funktioniert ähm, und das zeigt auch, dass sie sich Gedanken gemacht haben, einfach ähm, nicht nur gesagt haben, hey, hier hier sind irgendwie unsere 8000 Bildchen und jetzt mir egal, was passiert, sondern sich Gedanken gemacht haben, wie sie, ich sag mal auch da, die eigene Community, der einen Community helfen beim, beim Minting, aber auch den ganzen Space so ein bisschen vorantreiben, indem sie es danach als Open Source zur Verfügung stellen und jeder kann halt, jedes Projekt kann halt weiterentwickeln oder das so verwenden für das eigene Mint, den eigenen Mint und das, das war auch so, das war einer der Punkte, wo ich auch sage, hey, das hat mich total begeistert und es ist nur ein Beispiel davon, wie das Team eigentlich arbeitet und wie gut die auch arbeiten und das ist also vom vom Gary oder vom vom AJ Vaynerchuk, der der MINT neulich also selbst große ähm, Player, die auch eigentlich Ahnung haben und die die schon Erfahrung haben in dem Space, selbst da wird es manchmal einfach, also es ist halt technisch einfach komplex, ja und es gibt dann viele ähm, ich glaube auch viele Herausforderungen Richtung ähm, Richtung Bots und dass die Contracts safe sind etc., das ist schon alles nicht so einfach und wenn dann so ein Projekt, wenn man dann so ein Projekt hat, wo das einfach alles smooth durchläuft, dann ähm, dann heißt das schon was. Genau, das war ja
1: tatsächlich das Einzige, was bei Azuki so ein Stück kritisiert wurde, dass man fünf minten konnte und das dadurch irgendwie schnell weg war aber alles was danach geliefert wurde war immer komplett mit dem User Experience Fokus, dass dann eine möglichst gute Erfahrung irgendwie. Es war der Mint, dann äh, beim Reveal gab sofort eine Collection auf der Seite in total, also wo man sich angucken konnte, welche gibt es eigentlich, welche Trades gibt's, welche Rarities gibt's, wie sehen die ganzen Bilder aus, wo man wirklich Stundenlang durchscrollen konnte und jedes Mal irgendwie neue Details gesehen hat und jedes Mal dachte, ey, das sieht aber cool aus, das ist ja mega und äh, wirklich immer diesen Fokus, möglichst gute User Experience und hohe, hohe Qualität und äh, das ging dann auch weiter beispielsweise, alle benutzen ja normalerweise im Discord für die Rollen ein Colab-Land-Bot und Azuki hat gesagt, nö, machen wir nicht. Wir entwickeln dafür was eigenes, ähm, wo auch wieder die Experience total smooth war. Also es ging einfach total flüssig durch. Man hat sich eingemeldet und hat dann nicht nur von, ist dann nicht auf diese CoLab Land Seite gekommen, die relativ ja lustlos, sag ich mal, gestartet äh, oder gestaltet Funktionabel. ist. Funktionabel. Funktionabel, genau. Und ähm, sondern man ist dann auf die Seite gekommen, hat dann sich da connected und dann kam halt so direkt, ja. Wurden deine Azukis nochmal schön angezeigt und halt von wegen Willkommen im Garten oder Welcome to the Garden und äh, deine Rollen sind jetzt gegeben. Also auch da wieder total dieser User Experience Fokus, der einfach bei Azuki wirklich im Space meines Erachtens nach mit, also definitiv unter den Top 3 irgendwo.
0: Ja, auch das ganze Design, das passt halt, das ist einfach stimmig, ne? Das war, ähm, als ich dann irgendwie. Das mal angeschaut habe und dann ähm, auch so ein paar auf ein paar Servern nachgefragt oder recherchiert habe über das Projekt. Und erstens fanden alle die Profilbilder cool, also das, das Anime-Design. Es war auch was Neues. Also die haben ja so ein, so ein Hype dann auch losgetreten. Da sieht man auch schon, wie, wie ansprechend das Projekt auch einfach ist, dass danach ähm, zig neue ähm, anime Profilbild Projekte kommen. Aber sie haben es so ein bisschen losgetreten. Es war neu. Es war einfach, es sah einfach gut aus. Auch die. Ich finde, es gibt auch gar keine, also es gibt einen, schon in irgendeiner Form eine Rarity und es gibt natürlich ein paar Trades, die sind seltener oder auch begehrter, aber der Großteil ist halt, also es gibt keine, keine hässlichen Azukis, würde ich jetzt mal sagen, wo in jedem Projekt hast du immer so Bilder, die, wo du sagst, hey, das passt irgendwie nicht so rein oder ist nicht so cool, das ist ein typisches Floor-Item vielleicht, ja, und bei Azuki gibt es das gar nicht so.
1: Also da würde ich, also ich habe mich da auch tatsächlich stundenlang durch diese Kollektion geklickt und mir das an was es da nicht alles gibt und das stimmt schon. Also es gibt so ein paar, wo ich persönlich sagen würde, die sind nicht mein Geschmack. Da gibt es aber dafür genug andere, die sagen, die finde ich cool. Und wie du schon sagst, es gibt wirklich keine, wo man auf den ersten Blick sagt, das ist jetzt aber ein richtiges Floor-Item. Also ähm, das will niemand haben. Das hat man sonst in allen Kollektionen eigentlich, die es auf dem Markt gibt, dass es irgendwie so, so ein paar Trades gibt, wo man einfach sagt, äh, was soll das? Und besonders, wenn die in Kombination auftreten, will man ja schon gar nicht mehr haben und das stimmt bei Azuki das war dann auch so eine so eine Sache die man schnell gesehen hat die Profilbilder haben sich geändert also sehr sehr viele Leute selbst obwohl sie Bored Apes haben oder äh, Clone X oder was es nicht alles gibt also auch deutlich deutlich teurere Dinger teilweise sind sehr sehr viele auf Clone äh, auf Azuki gewechselt also das war schon wirklich wirklich ähm, auch interessant zu beobachten. Und ja, wie du schon sagst, das ist für mich auch so ein, so ein Beispiel dafür, was könnte ein potenzielles Blue Chip werden, wenn sie ein neues Meta im Space irgendwie anläuten. Also nach den Board Apes gab es ganz schön viele Affenderivate und jetzt kommen halt diese ganzen Anime- und Manga-Projekte, ähm, die jetzt auch total gehypt werden, aber ja, wo man halt sagen muss, da steckt bei auch davon 95% keine Substanz hinter. Die werden einmal gehypt und dann wird es danach auch relativ schnell wieder runtergehen.
0: Vor allem passiert auch nicht viel Neues. Ne? Also was Azuki von Anfang an ähm, eigentlich auch so verkündet hat oder auch gemacht hat, du hast direkt gemerkt, hey, die, die denken manche Sachen anders. Also sie, sie denken sie gründlich durch, sie haben auch die technische Expertise im Team, um das umsetzen zu können ähm, und sie wollen aber gar keinen, also ja, es gibt Bilder und es gibt auch Profilbilder und das machen gerade viele Projekte irgendwie so. Aber sie wollen gar kein gar kein nächstes Board Ape sein oder nächstes Clone X oder ähm, nächstes Cool Cats wie auch immer, sondern sie sagen halt einfach nee, wir machen unser unser eigenes Ding. Wir wollen irgendwie eine coole Marke schaffen, die die vielleicht äh, also die einfach eine große IP hat, also eine Brand werden, ja. Ähm, und das soll dann, die Brand wird es dann vielleicht in Streetwear als Merch geben und vielleicht wird es ein Spiel gehen vielleicht wird es ein Film gehen und die Reise ist ja bewusst auch so ein bisschen offen. Ähm, man merkt aber, dass die Sachen einfach dann da anders lösen, innovativ machen ähm, und beispielsweise auch das, den Web3-Space nochmal ähm, ja, dann ein Stück weit weiterentwickeln, auch durch Experimente. Ne? Also Bobo ähm, wird ja auch als Experiment oder Web3-Experiment bezeichnet und ist ja im Grunde die Fraktionalisierung von einem dieser ähm, azuki also nfts Und es ist halt auch was, was es so in der Form noch nicht gab.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also sie testen aus und aber immer, was man finde ich, was halt immer deutlich rauskommt, ist diese technische Ex Expertise im Hintergrund. also Und sie nehmen sich trotzdem nicht ganz zu ernst dabei. Also wenn man jetzt beispielsweise sich diesen Beans-Airdrop anguckt, erstmal wurde dieser, das muss man dazu mal sagen, dieser Airdrop wurde technisch so sauber gelöst, ich kenne, also ich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Projekten ist. Tatsächlich, ich kenne es halt nur von Clone X beispielsweise oder Artefakt, wo ich auch super bullish drauf bin. Aber wenn man sich da die Airdrops angeguckt hat, die sich dann teilweise über Tage gezogen haben, teilweise haben manche Leute tatsächlich gar nichts gekriegt, obwohl sie berechtigt waren, wo sie nachgehen mussten, was denn gedauert hat. Ey, ich habe immer noch keinen Spacepod gekriegt, was sich gezogen hat. Und dieser Beans-Airdrop, der wirklich auf die Sekunde genau gestartet wurde ähm, und dann innerhalb von einer Stunde irgendwie automatisiert durchgelaufen ist ohne Fehler, dann haben sie sich überlegt, wie, wie erreichen wir die Leute, die jetzt gerade irgendwie ihre Azukis im Staking sind äh, haben? Die können jetzt noch bis zum 14. oder 15. glaube ich ähm, die Sachen claim selbstständig, was auch glaube ich nochmal mal ein Riesenaufwand ist für ein minimalsten Teil der der Holder, also lass es vielleicht 400 Stück sein, die irgendwie im Staking sind. Und dafür haben sie sich trotzdem eine Lösung überlegt. Und äh, was ich dann ganz witzig fand, war halt, dass sie dann auch am 1. April das Ganze aber auch so ein bisschen hops genommen haben und dann das Profilbild geändert haben zu einem Haufen Erde, wo man dann dachte, die Leute zahlen ja gerade 15.000 Dollar für einen Haufen Erde und ähm, trotzdem feiern es irgendwie alle. Also das fand ich so spannend, irgendwie dabei
0: zu sehen. Ich muss sagen, ich habe den, ich habe es, bevor ich es ähm, irgendwie auf Twitter und im Discord gesehen habe. Ähm, ich war gerade zufällig irgendwie auf meinem, auf meinem Profil drauf in, in der Wallet und habe gesehen, hey, jetzt wieder ein Airdrop und man kriegt ja irgendwie regelmäßig auch irgendwelche Airdrops von irgendwelchem sinnlosen Zeug oder von vielleicht Scam-Versuchen oder so. Und dachte mir, hey, das ist irgendwie, da, da kommt jetzt so ein Paket an einem an den Luftballon, also wirklich so ein Airdrop, ähm, so eine Kiste und dann das Design ist voll Azuki-mäßig das ist schon gut gemacht, das Game, dachte ich dann so im ersten Moment, ja. Und und äh, habe dann angefangen, dachte mir so, hey, was ist denn das jetzt? Und es das heißt dann irgendwie Something ähm, something Special. Und und habe dann angefangen, äh, irgendwie mal nachzuschauen auf, auf Twitter und im Discord und dann gesehen, dass es der offizielle dort war, man dann völlig aus dem Häuschen. Aber äh, das, ist schon, das ist schon krass, wie die es umgesetzt haben. Und auch, ich finde, da sieht man auch den an dem Interesse ähm, an diesen Beans einfach, also ähm, es wurde quasi für die, die es nicht ganz so verfolgt haben. Azuki ist das Hauptprojekt und hat eben diese äh, zehntausender Kollektion an äh, Profilbildern im Anime-Style. Und die ja, setzen jetzt verschiedene Sachen um. Und jetzt gab es unangekündigt einen Airdrop. Also das Einzige, was mal angekündigt wurde, ist vom Segebon vom Founder, dass es irgendwann einen Airdrop geben wird und dass der richtig, richtig krass wird. Aber mehr nicht. Ähm, und dann gab es ja diese, also pro Azuki den man hat, gab es dann zwei ähm, NFTs, die nochmal in die Wallet gespielt wurden und wir wissen ja bis heute nicht, was da drin ist. Also am Anfang war es eine Kiste, dann ist diese Kiste am 1. April aufgegangen und war ein Haufen Erde und mittlerweile ist eine Bohne daraus entstanden und Azuki sind ja letztendlich auch Bohnen und jetzt schauen wir halt, dass jetzt diese Beans heißt die Kollektion offiziell, jetzt sind wir immer noch gespannt, wann Wann die Beans revealed werden und, und was drin ist. Was ist so deine These? Was glaubst du? Es
1: wurde ja viel drüber spekuliert, ob das jetzt irgendwie Haustiere oder Pets werden, so ähnlich wie die Board Kennels. Ähm, ich tatsächlich, ich habe keine Ahnung. Also, so Pets würde ich persönlich irgendwie für Azuki etwas langweilig finden. Ähm, das muss ich tatsächlich sagen, das wäre das erste Mal, wo ich sagen würde, die kommt natürlich immer auf den Artstyle dann auch an. Also ich glaube, von der Qualität werden die was extrem Hochwertiges liefern. Ähm, aber so also Pets würde ich etwas langweilig finden. Kommt, wie gesagt, drauf an, wie die es aufbauen. Wenn sie da jetzt auch unterschiedliche, also jetzt nicht nur irgendwie so einen so Hund oder eine Katze oder was auch immer machen. Oder jetzt diese Beans irgendwie, so kleine Männchen in Bohnenform. Das wäre natürlich schon, würde ich auf der einen Seite irgendwie komisch finden, auf der anderen Seite wäre es schon wieder fast cool. Ähm, Ob es dann mir jetzt den Floor-Price aktuell von 5 wert wäre, weiß ich nicht, aber es ist schon, also ich habe da tatsächlich keine Einschätzung zu. Ich glaube, da wird irgendwas richtig Cooles rauskommen, aber ich kann überhaupt nicht sagen, was. Was ist denn deine Einschätzung?
0: So geht es mir auch ein Stück weit. Also ich, ähm, ich habe so ein bisschen die Theorie, auch weil irgendwie ja 20.000 jetzt verteilt wurden, dass es... Das ist weniger die, wenn man es mit Bord Apes vergleichen möchte, dann sind es nicht die Hunde, sondern sind es eher die, die Mutants. Also dass so eine Art zweite Kollektion oder so eine, ähm, ja, wie so eine Tier 2-Kollektion nochmal kommt, ähm, die dann, die dann auch ähm, einen Mehrwert hat im, im Asuki-Space, im Azuki-Universum. Also wo man auch sagt, okay, da gibt es dann auch vielleicht ähm, zukünftig ähm, keine Ahnung, irgendwie Utility, dass man auf die Partys gehen kann, dass man äh, da weitere Airdrops bekommt, dass die einfach ähm, auch, das, dass die Story drumherum entwickelt wird. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einfach nur ein Haustier ist und das war's dann und dann ist es einfach da ein Bild von einem Haustier und, und damit kann man nichts machen. Ähm, da wäre ich auch etwas enttäuscht. Ich glaube, es geht eher in diese Richtung, okay, es ist eine, eine zweite ergänzende Kollektion, ähm, einfach auch um einen besseren Einstiegspunkt nochmal zu schaffen für Leute, die die Azuki vielleicht verpasst haben. Ich meine, Azuki ist ja auch wahnsinnig, also gefühlt haben die nicht mehr umgedreht, ja, die sind dann irgendwie nach nach dem ganzen Minting, die sind von von 1 auf 2, 3, dann auf 4, dann auf 6 Ether äh, hoch und dann ging es immer weiter hoch und dann ab und zu gab es natürlich in den, ähm, geht es so ein bisschen runter und jetzt waren sie vor kurzem waren sie bei 33, jetzt sind sie irgendwo bei, ich glaube, 22,5 wieder, also schon, schon signifikante Änderungen auch, aber ich glaube, ähm, dass, dass da immer noch viel Hype oder dass da viel Interesse in dem Projekt ist. Hype gar nicht so. Das finde ich auch super spannend, dass einfach alles, was die bisher gemacht haben, haben sie nicht ähm, so wahnsinnig beworben, sondern im Gegenteil. Das also war immer irgendwie ähm, wenig versprochen und äh, overdelivered sozusagen. Und wenn man sich andere Projekte anschaut, die versuchen es künstlich, die versuchen jeden kleinen, also jeden kleinen Airdrop, aber einen Airdrop irgendwie dann nochmal zu hypen und, und vorher die Spannung zu erzeugen und versuchen jedes jede kleine Errungenschaft, sage ich mal, dann wirklich daraus zu schreien in den Markt, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Und bei Azuki ist das Gefühl umgekehrt. Die, die erzählen gar nicht das viel. Das finde ich
1: auch so spannend dabei. Das war ja auch das Komische. Das war ja auch wieder so einzigartig. Normalerweise werden Airdrops immer eingepreist. Und nach dem Airdrop fällt es. Bei Azuki As, war es andersrum. Ähm, man hätte im Prinzip der Airdrop-Preis oder das, was man dann an Airdrop gekriegt hat, diese zwei Bohnen, Dafür hätte man sich kurz vor dem Airdrop fast noch mit einem kleinen aufpreisenden Azuki kaufen können. Und dann ging es erst richtig ab. Nach dem Airdrop irgendwie 80, 90, 100 Prozent nach oben. Und dann die Bohnen auch nach oben. Und ähm, irgendwie, also, ich habe auch das Gefühl, warum haben die das gemacht mit den 20.000 Kollektionen? Ähm, sie wollen, haben ja gesagt, sie wollen eine Brand werden. Mit 10.000 Leuten kann man keine Brand werden. Mit 20.000 Leuten kann man auch keine Brand werden. Also, die, auch mit Bobudern. also im Prinzip haben sie jetzt dann eine 10.000er Kollektion, eine 20.000er Kollektion, eine 50.000er Kollektion und wenn man jetzt mal daran denkt, wenn der Markt noch weiter wächst, dann wird man auch irgendwann 100.000er Kollektion. Ähm, und was ich aber auch so spannend finde jetzt bei den Beans beispielsweise, wenn man, ich habe jetzt gerade mal eben parallel geöffnet, aktuell sind von diesen 20.000 Bohnen nur 141 zum Verkauf. Also da sieht man dann auch, wie eigentlich alle Leute im Prinzip darauf gerade warten, was da rauskommt und eigentlich keiner verkaufen will, weil alle irgendwie da schon ziemlich ziemliches Vertrauen in Azuki haben.
0: Ja, und ich habe auch das, also vieles ja auch irgendwie Gefühl ne? oder Erfahrungen, die sich dann, ähm, und ich meine, wir haben jetzt keine langjährige Erfahrung in dem Space, weil es einfach alles noch so, so neu ist und ja erst seit eigentlich letztem Jahr so abgeht, ähm, aber ich, man merkt, finde ich, bei Azuki, dass die auch eine einen langfristigen Plan haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wir nehmen jetzt kurz die ähm, nehmen wir mal Pixelmon als Beispiel, wir nehmen jetzt hier mal kurz ein paar Millionen mit, indem wir irgendwas cooles droppen in der Garten und generieren ein bisschen Hype, sondern eher im Gegenteil, die schauen, dass dass sie vielleicht gar nicht so überhyped uh, sind und ähm, liefern dann eins nach dem anderen und auch mit, mit Bobo, also dieses ganze Experiment und was da noch kommt und jetzt konnte man abstimmen, da ist ja auch Storytelling dahinter und ich finde, wird, da wird es dann wirklich spannend, wenn so die dieses, dieses Markenerlebnis, was sie anfangen aufzubauen, mit so ein bisschen Storytelling gepaart wird. Und es gibt ja noch ein paar Charaktere neben Bobo, die auch im, im Azuki-Tresor noch schlummern. Ähm, und das könnte ja, also da ist ja schon so viel Potenzial drin für, für, keine Ahnung, einen Film oder für eine Story oder ähm, da kann sich so viel entwickeln und dann, wie du sagst, je mehr Azukis es dann auch gibt, je mehr Fans es irgendwie draußen gibt, dann die das auch nochmal raustragen und man hat ja auch bei den Asukis äh, die kommerziellen Rechte, das heißt, man kann sein Azuki auch, ähm, ja, hast ja schon ein paar Beispiele genannt, dass einfach Leute das jetzt teilweise nehmen, weil sie ähm, in dem Web3-Space, im NFT-Bereich eine Firma aufmachen und dann auch da ein Stück weit das als Profilbild verwenden oder als eine Marke drauf aufbauen und ähm, ich glaube, dann, dann hat es echt Potenzial, sich zu entwickeln, also ich glaube, man merkt uns an, dass wir so ein bisschen azuki Fanboys sind. <lacht> Und, äh, ja, sind wir, sind wir gespannt, was da noch kommt. Ich vermute, du, äh, verkaufst deine Beans momentan auch nicht.
1: Nee, nein, also, tatsächlich hatte ich damals mal irgendwann, weil, wo es noch so, so ein bisschen gerade am Anfang war und der Preis gestiegen ist, hatte ich die mal reingestellt und dachte so, komm, äh, jetzt nimmst du mal ein paar Gewinne mit, beziehungsweise ich wollte mir eigentlich eher noch einen kaufen, der mir besser gefällt und, ähm, es ist aber dann tatsächlich immer so gekommen, dass es nicht geklappt hat mit dem Verkauf und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mir jetzt gesagt, anscheinend soll es nicht sein, die sollen nicht weg, die sollen bleiben und deswegen werde ich die jetzt auch erstmal behalten ähm, und lass mich überraschen, was da noch kommt. Also ähm, für mich war halt auch so ein Punkt, wo ich dann tatsächlich dann angefangen habe zu denken, ah, das hältst du mal doch ein bisschen länger ähm, wo Sagabond dann auch meinte, beispielsweise, das war irgendwie so um die Achtis rum, irgendwie so um den Dreh, äh, schade, ich hätte gerne eigentlich noch mehr geliefert, bevor wir auf diesen Preis kommen. Das war so eine, ich weiß nicht, es war einfach so eine total untypische Aussage für irgendwie jetzt so ein so ein Gründer da von so einem irgendwie so einem NFT-Projekt. Und das fand ich dann auch ganz spannend irgendwie, diese, diese Aussagen dann teilweise auch von ihm.
0: Ja, es ist auch geschickte Kommunikation ein Stück weit. Aber es macht auf jeden Fall neugierig und ähm, glaubt da auch. Und ich glaube auch, wenn der, ursprünglich war der Merch-Drop ja so ein bisschen vor Airdrop angekündigt und der Airdrop war ja auch komplett unangekündigt. Aber auch was sie, sie haben ja auch ähm, NFT LA so ein bisschen äh, im Preview gegeben, wie wie Merch aussehen kann und werden irgendwie andere Kollektionen irgendwie so ein, so ein Hoodie machen, wo das Logo drauf ist oder irgendein cooler Spruch. Ähm, hat Azuki da irgendwie so eine so eine krasse Jacke mit Seide und Satin und irgendwie einem, einem fetten Tiger drauf, aus so einem Animes. Also äh, ich glaube, das ist auch nochmal Next Level dann. Da bin ich schon,
1: ja, schon sehr gespannt. Definitiv. Da bin ich auch gespannt, was die da noch bei rausbringen. Also man merkt halt, sie nehmen es ernst mit diesem Brand-Ansatz und wir wollen auch äh, der Spruch, den sie ja immer wieder, Dope Shit Only. Also und das merkt man wirklich in jedem... In allem, was die machen, dass sie halt wirklich hohe, hohe Qualität liefern wollen und nicht irgendwie so ein 0815-Projekt.
0: Ja, und gleichzeitig den, den ganzen Space auch so ein bisschen challengen, ne? also im Sinne von, wir sind die, die Skater des Internets und dann auch zu sagen, ja, wir machen Sachen mal unkonventionell und wir, wir schauen uns nicht an, was wir die erfolgreichen Projekte vor uns gemacht haben ähm, und machen das danach, sondern wir machen irgendwie unser eigenes Ding, also ja finde ich mega cool, dass ich mal äh, mit dir über wirklich sprechen konnte. Das hatte ich schon lange vor dem Podcast mal, mal vorzustellen und ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir es dass wir es erwähnen. Ähm, was schaust du denn sonst gerade noch so an oder wo bist du sonst gerade noch so so unterwegs?
1: Also tatsächlich nachdem ich jetzt sag ich mal auch beispielsweise bei Pixelmon und diesen ganzen Sachen irgendwie so reingegriffen habe ins fallende Messer, bin ich da etwas kritischer geworden bei diesen ganzen Projekten und lasse tatsächlich auch vieles sausen. Also wo ich dann sage, ja, natürlich könnte man jetzt hier so einen schnellen Flip mitnehmen, aber wer weiß das schon, ähm, das ist mir das Risiko nicht wert. Deswegen, was ich mir aktuell anschaue, ist einmal ähm, Phantom Network, wo ich drin bin im Discord, wo ich aber jetzt mittlerweile für mich eigentlich schon abgeschrieben habe, dass ich mich da noch groß irgendwie um eine Whitelist kümmere. Also das, das, die Art sieht cool aus und auch wie sie das Storytelling so ein bisschen im Discord machen. Ist interessant, aber echt ein riesen, riesen Aufwand, da irgendwie reinzukommen. Ähm, deswegen, das habe ich schon so ein bisschen abgeschrieben. Dann, worauf ja natürlich alle warten, wo ich wo ich auch schon ein bisschen mehr reinstecken will, wenn es geht, ist das äh, von das Ape-Land oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, The Other Side, ähm, also das, das, das Land-Projekt von den Board Apes bzw. von Yuga Labs. Da denke ich mal, werde ich, oder da werde ich auf jeden Fall, wenn ich die Chance kriege, reingehen. Ähm, alleine schon weil ich da ähm, das oder den Vorteil sehe mit etwas Glück kriegt man ja auf einen von diesen Codas wie die Chance sind, irgendwie 5 bis 10 und da bin ich mir relativ sicher dass wenn man einen von denen kriegt dass die relativ schnell Richtung 10 20 is gehen werden also ich kann mir sogar vorstellen dass die die Mutants flippen was aktuell wo liegen die jetzt ich glaube auch irgendwie bei 25 oder sowas ähm also ich kann mir vorstellen, dass diese Codas, weil sie auch cool Designs sind, zumindest in dem Video, sehr, sehr beliebt werden können. Ähm, und das Letzte, wo, glaube ich, auch momentan alle drauf gucken und hoffen, dass sie da was kriegen, sind die Moonbirds. Ähm, und das sind tatsächlich so die drei Projekte, wo ich aktuell irgendwie drauf gucke. Also wenn da jetzt noch was anderes kommt, ähm, werde ich auch mal sehen, ob es da noch irgendwelche Opportunities gibt. Aber eigentlich hoffe ich jetzt aktuell so auf die Moonbirds vor allem, dass da irgendwie, also dass ich da Glück habe und einen Platz krieg, Dann ApeLand und ja, vielleicht bei Phantom Network im Zweifelsfall nochmal über den Secondary, je nachdem wie der Preis ist. Und ansonsten ist es auch nicht schlimm, ein bisschen Liquidität zu
0: erhalten. Das ist auch so meine Erfahrung. Und ich bin da mittlerweile auch deutlich entspannter, als ich es irgendwie noch vor ein paar Monaten war. Also man wird immer irgendwas verpassen und sich dann... Das alles zu bereuen, macht, macht auch überhaupt keinen Sinn. Man wird immer irgendwas verpassen, weil es einfach so viel ist. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch genug von den Projekten, die irgendwie am Anfang super gehypt sind und dann eben nicht so erfolgreich sind. Und wenn man sich da einfach auch, was irgendwie die eigene Energie angeht, die eigene Zeit angeht, auf ein paar beschränkt, wo man sich ein bisschen tiefer ähm, einarbeitet oder einfach ein bisschen auch Teil der Community werden kann. Ne? Also man kann ja gar nicht bei hunderten Projekten irgendwie aktiver Teil der Community sein. Und vielleicht macht es Sinn, ein paar zu flippen, vielleicht macht es Sinn, ein paar einfach langfristig zu halten. Aber ich mache es mittlerweile auch so, dass ich mir irgendwie nur ein paar raussuche, ähm, wo ich dann, die ich dann irgendwie verfolge und ähm, dann schaue, dass ich da irgendwie, irgendwie drin bin. Moonbirds finde ich aber auch super spannend von der Entwicklung her, also da war ja im, ich glaube Ende letztes Jahr war das vom Proof Collective, also letztendlich eine auch eine NFT Community von Kevin Rose, die sich gegründet hat und ich habe den, das war auch eine Dutch Auction und ich habe überlegt, ob ich minte und habe dann gesagt, nee, ich habe eh schon so viel irgendwie äh, Discords und, und Communities und ähm, keine Ahnung, schaffst schaff's eh nicht, das zeitlich zu nutzen und dafür sind mir dann irgendwie 1 bis 3 ETH einfach zu viel. Und jetzt jetzt steht die Mitgliedschaft irgendwie bei oder war zwischenzeitlich bei immer 90 und parallel gibt Moon, also es die Moonbirds-Spots. Also ist teilweise wieder völlig verrückt, aber wie gesagt, also macht es auch keinen Sinn, sich da irgendwie nur, nur zu bedauern, sondern einfach nach vorne zu schauen es wird noch genug. Chancen geben. Ich glaube auch jeder, der Azuki verpasst hat ähm, oder jeder, der Board Apes verpasst hat, hat gedacht, hey, es gibt irgendwie keinen Board Apes mehr. Ähm, und dann kam also, dann kam Clown dann kam Azuki. Also es gibt auch noch diese chip projekte Und ich glaube, da einfach ist eine spannende Reise, wenn man dabei sein kann. Und äh, was ist denn so zum Abschluss vielleicht dein Tipp an alle, die jetzt die jetzt zuhören und entweder einsteigen wollen oder gerade angefangen haben? Ähm, jetzt haben wir schon echt viele glaube ich gute Tipps erwähnt aber wenn du jetzt so einen hättest den du mit direkt auf den Weg geben kannst was was würdest du sagen
1: eine gute Community raussuchen wo man Fragen stellen kann ähm, und dann halt natürlich wirklich einmal in die Praxis reingehen und wenn das dann so ein Mistprojekt ist wo man aber dann einen möglichst günstigen Mintpreis mal hat einfach um das Gefühl zu haben wie funktioniert das alles also wie minte ich wie ist dann wo landet das ähm, wie ist denn das auf OpenSea, wie verhält sich so Volumen und einfach die Emotionen auch kennenzulernen für sich selber. Ähm, wie, wie verhält man sich irgendwie, wenn man denn hofft, ähm, dass man da jetzt so einen super seltenen kriegt oder ja, einfach in die Praxis gehen und wie gesagt, möglichst gute Discord-Gruppen und damit meine ich explizit nicht irgendwelche Alpha-Call-Gruppen, wo dann drin steht, kauft jetzt schnell dies, kauft schnell jenes. Also Hype hat dann noch nie jemanden geholfen, und besonders als Anfänger kann man auch noch gar nicht einschätzen, ist das jetzt ein Hype, der gerechtfertigt ist oder versucht sich da gerade irgendjemand wieder einfach nur die Taschen voll zu machen, Wohle von anderen.
0: Ja, sehe ich ganz genau so. Apropos Discord-Gruppen, du bist ja auch Moderator und Admin in, auf einem äh, großen Discord-Server. Da Die Links packt man natürlich in den Shownotes, aber da kannst du ja gerne die Leute jetzt auch nochmal einladen, weil ich glaube, da ist echt viel viel Mehrwert, viele Leute, die sich auskennen. und äh
1: Ja, genau. Also ich bin Mod, im Discord, NFT, FTW. Wie gesagt, es kommt dann ja alles in die Shownotes rein. Ähm, jeder, der gerne da möchte, wir sind da offen für alle Fragen. Besonders Anfänger und Anfängerinnen sind da gerne gesehen und haben da dann auch immer wirklich, muss ich tatsächlich sagen, kompetente Ansprechpartner. Wir kriegen auch immer wieder die Rückmeldung, dass das tatsächlich von der Qualität deutlich, deutlich über dem ist, was man in vielen anderen Alpha-Gruppen oder anderen Communities irgendwie und dementsprechend glaube ich, dass das so ein guter Einstieg ist. Und wenn da Fragen sind, gerne auch mich direkt pingen. Ich antworte da dann auch gerne drauf, wenn ihr irgendwie Rückmeldungen haben wollt. Genau.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns in Discord. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ich hoffe ja, wir konnten Asuki jetzt so ein bisschen, bisschen vorstellen. Es gibt einfach so wahnsinnig viel zu erzählen in dem Projekt, aber am besten, man schaut sich, die Links packen wir auch ein zur Website und zur OpenSea Collection. Am besten, man schaut sich das Projekt einmal mal an, bekommt einen eigenen Eindruck und kann dann vielleicht mit den Erfahrungen, die wir auch geteilt haben und unserer Sichtweise so ein bisschen auch vielleicht andere Projekte dann besser einschätzen oder ein Gefühl für bekommen, worauf man achten kann und ansonsten einfach, sehe ich ganz genauso. Einfach in den Austausch gehen, Fragen stellen und äh, das, das ist das Coole an, an dem ganzen Space, dass die Leute sich gegenseitig helfen, dass eigentlich da jeder hilfsbereit ist, dass es ja auch irgendwie Spaß macht. Ne?
1: Ja, dann nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dann hoffe ich auch, dass wir da den Leuten einen entsprechenden guten Einblick und vor allem, dass mir das Wichtigste gute Tipps mitgeben können, damit möglichst vermieden wird, dass die Leute irgendwie ihr Geld verbrennen und äh, anderen Leuten in die Tasche stecken, die es nicht verdient haben.
0: Absolut, absolut. Vielen Dank, Ben. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das einzige, wo ich dich beraten kann, ist bei deinen Podcast-Einstellungen. Das heißt, wenn du jetzt über iTunes, Spotify oder einen Player deiner Wahl diesen Podcast hörst, dann geh auf jeden Fall auf den Button abonnieren. So ist sichergestellt, dass du keine Folge mehr verpasst und auch alle neuen Tipps und Tricks und was so passiert im NFT-Space mitbekommst. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.